0: Duna presenta, Terapia Chilensis, con Sofía García Huidobro, Matías Rivas, y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día jueves, último día de esta semana que tiene un feriado. Otro feriado más en nuestra larga lista. Así que vamos a hablar de libros, de películas, documentales, noticias. Me acompaña Sofía García Vidobro. ¿Cómo está Sofía?
1: Bien, aquí estamos, de lo más bien. Y que además este este viernes feriado y luego hay un miércoles feriado la próxima semana. Sí. Ahí los, los más atrevidos harán un, un súper sándwich.
0: Claro, un, un, llamémoslo así, una doble hamburguesa. Eso sería. Claro. ¿Cómo está Arturo? Muy bien, muy bien. Martí, se te ve bien. Qué bueno. Un gusto estar con ustedes como siempre y despedir la semana. Yo quiero comenzar compartiendo una noticia triste hay noticias tristes además que se suceden en este sentido, son culturales me refiero a que la página de las últimas noticias la el diario popular La últimas noticias una de sus últimas páginas estaba dedicada a cultura, hace muchos años, décadas la dirigía eh, como editor, estaba a cargo de Andrés Bredwig, y escribía gente primer nivel, eh, tanto columnas de opinión, crítica fue una especie de, de escuela para muchos escritores donde pudieron desarrollar eh, el arte de escribir de manera más periodística eh, y también fue una página que le da importancia al arte visuales, a la fotografía a mucha gente joven que no tenía lugar en, otro, en otros medios y tenían como columnistas entre otros, o tuvieron a Roberto Bolaño Enrique Villamata, Alejandro Zambra a Fileo, Luis Sánchez La
2: Torre... Sí, pues años A.
0: Años sí. A. A Roberto Merino, a Patricia Espinosa, Leonardo Sangüesa, Antonio Gil, Gonzalo Mayer, Neil Davidson, gente que tuvo
1: Martín Oppenyan también.
2: ¿Ah? ¿Quién? Perdón. Martín
1: Oppenyan también.
2: Martín Hopenheim. Patricia Espinosa. Sí, no, eh, o sea... La y li... si nos vamos para atrás, Enrique La eh, O sea, no, no, pero, pero, pero eh, pero es... justo una tradición... Claro, una tradición que, que estaba vino.
0: alojada en un diario que uno suponía... ...que está más enfocado hacia otros temas... ...ya sea deporte, de, de eh, farándula... ...una mirada, una perspectiva irónica... de ...pero que tuviera esta, esta página cultural... ...una especie de oasis...
2: Sí, era, era, ...era muy particular y muy característico... ...de las últimas, desde, desde siempre, digamos... ¿no?
0: ...claro, yo creo que, 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 que formó por lo menos... ...a partir del año 2000... Yo, ...me tocó describir ahí también... Eh, ...a una serie de personas que venían de la literatura, como te digo, o que tenían y, y que se juntaban con otros claro. que ya eran escritores avesados. Eh, es larga la lista de colaboradores, así que una lástima que desaparezca esta página, cada vez son menos los espacios culturales en los que se pueden hacer, eh, leer reseñas, reflexiones. Eh, aquí también escribió Marisol García sobre música, o sea, la variedad. Eh, recuerdo una crónica de Juan Manuel Vial, sobre bueno, Villa María María. Claro, ahí, ahí se empezó a ser famoso Juan Manuel Villanueva, Claro, creo. ahí se generó un, generaba, llamémoslo así, noticias desde un lugar inesperado. Bueno, quiero lamentar esta pérdida, me imagino que, que ustedes también la lamentan. Uy,
2: enormemente.
0: Muchos nos despertamos con la página, otros me dicen que se acostaban, porque la última noticia la, la, la tiraban antes, entonces claro, a las nueve y media. Pues, acá hay
1: como, como a las nueve de la noche, uno ya puede ver la edición de mañana.
0: Claro, entonces ya se le esa página suele no cambiar, entonces se leía, se comentaba. Bueno, había una tradición eh, que se acabó. Y es triste, y quiero dejar y dar cuenta de eso. Eh, curiosamente no, no, no son noticias cuando se pierden los lugares culturales, mm -hmm. pero yo creo que solo nos ayudan a ponernos más primitivos, más baratos.
2: un diario de alta circulación. ¿no?
0: Que era allí un público muy amplio. Donde estoy seguro que se sembraron en muchas... Eh, muchos lectores inesperados, inquietudes gracias a estos lugares.
1: Fue eh, totalmente una, una rareza en un medio eh, tan masivo y donde todas la, la mayoría de sus páginas están dedicadas o a la farándula o qué sé yo, a la, a la crónica roja o, o a, lo, a lo que marque tendencia en el momento, porque esa es como la lógica del UN, y este oasis, este espacio eh, raro por, por mm. Por, por su calidad, eh, dedicado a la cultura, eh, donde, eh, claro, también ha, ha habido circulando en redes sociales hace algunas semanas toda una polémica en torno a la crítica literaria, ya, los pocos lugares donde se seguía leyendo crítica literaria, en este caso de Patricia Espinosa, era la última noticia, eh, un espacio dedicado a las artes plásticas, donde se da cuenta no solo de, de, de exposiciones o de lo que estaba pasando acá, sino también de, de algunas cosas que estaban pasando fuera, era... Totalmente pues un, un, un espacio eh, raro, eh, sí. atípico y muy valorado, quizás sí. no por tantos, eh, no, no por tantos como dictamina la masividad del medio, eh, pero sí cualitativamente muy querido y, y probablemente esto no, no aparece en las noticias, ni mucho menos, pero sí ha habido harto pesar, yo he leído en, en las redes sociales sí. ahí de, de un mundillo que todavía aprecia esos lugares.
0: Sí. Yo no sé, perdona la, una curiosidad, ¿por qué siempre todos los mundos son mundillos, pero bueno, siempre <risa> el, el mundo de la literatura es un mundillo, el mundo de, Pero es verdad, es un son, chiquitos,
1: po, son, son chiquitos, no son chiquitos, pero,
0: pero son peleadores, son críticos, son necesarios que existan, y cuando no aparecen en los diarios, eso se lamentablemente lo que yo veo es que la, la revista online y todo eso que existe, y donde sí, también se ejerce yeah, yeah,
2: yeah. crítica. Okay no es lo mismo creo con esto, para pa, pa cerrar es que lo, lo que lo que esto no tenía era que no era un nicho no. de, eh, porque era un diario de alta circulación y esa fue la idea desde, desde yo creo desde la fundación del diario desde muy temprano el diario tuvo una vida cultural real sí. y muy directamente vinculada a escritores que ejercían el oficio de escritor eh, como críticos, como eh, haciendo di, noticias, columna. columnas entonces fue un diario que siempre combinó estas dos cosas. Eh, y claro, estas páginas que tú ves en internet son en cierto sentido lo opuesto, porque son páginas en las cuales tú le estás hablando de verdad a un nicho de gente interesada, en un cierto incluso en un cierto tipo de literatura, por ejemplo. Sí, y en un cierto tipo de
0: crítica. O de crítica. Entonces claro. el escenario que se está en el país generando es bien triste, desde el punto de vista de... ¿Cuánta gente recepciona
2: un libro, la lee y después entrega un texto? Eso, claro, claro, cada vez tenemos menos lecturas comunes, digamos, ¿no? o incluso películas comunes. Eso se, se quejaba Scorsese el otro día en una entrevista que vi reciente. Eh, claro, tenemos una pluralidad de plataformas, pero son pocas las películas que, se, que, que ve una generación completa, digamos. Yo creo, para darle un, un toque, un aire a esto, creo
0: que las revistas que están haciendo... La Universidad Diego Portales a la cual pertenezco, Parto por Casa, la revista Santiago, la revista del IES, punto y coma entiendo que se llama. Punto y coma. La revista de la Fundación para el Progreso. Átomo. 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 La revista de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se llama Sofía... Eh, Rael. rail ya. Por lo menos esa revista se me debe escapar otra, perdónenme, hay una en internet eh, de la Universidad de Chile, pero pero estoy hablando de las que están en, en, en papel en general. Eh, creo que están soportando, en el sentido de como, siendo ocupadas como soporte, todavía de lo poco que queda, eh, llamémoslo así, de la cultura. Salen con, con tres veces al año, dos veces al año, no sé, o, o con una periodicidad distinta, pero están ocupando un lugar clave, o sea, es muy importante que sigan.
2: Yo creo que, sí. que van a marcar época,
0: justamente,
2: por justamente... Por la ausencia de otros canales, sí. ¿no? Y de y otros canales más...
0: Y porque más las revistas viniendo de lugares políticos,
2: o de universidades, uh -huh.
0: casi todas, son bastante porosas, o sea, eh, y plurales. Sí. O sea, no, nadie se puede quejar de que son revistas llenas de censura, que no sale un tipo o el otro, uh -huh. por el lugar... No, al contrario, tienen líneas editoriales, por cierto pero ponen a gente que escribe que está a favor y en contra de lo que ellos piensan eso hace que sean enriquecedora y, y, y por ende son la salida a esta precariedad cultural que vemos los medios de comunicación con o sea, eso me,
1: me, pregun me preguntaba un amigo que, que está lanzando un disco un, un vinilo, eh, ¿a quién se le puede enviar para críticas musicales? y yo me quedé en blanco eh, <risa> dije, ¿escuchan medios de circulación nacional no sabría decirte más que estos mismos espacios que estabas mencionando tú como revistas universitarias o, o, o de algún centro de estudios y, y, y claro, es como un terreno baldío ya
0: pero curioso que, que la universidad estén tomando ahí esa apuesta que no han sido llamadas a hacerlo sino que han nacido como una tendencia, pasa lo mismo con las editoriales mm. voy a cambiar de tema y voy a pasar a, a la actualidad eh, cultural y contarles que fui a ver la exposición El lado oscuro de la luna de Alfredo Jarr en el Museo Nacional de Bellas Artes en la Sala Mata gran exposición la recomiendo de todas maneras es una exposición que se refiere a los años en que Alfredo Jarr trabajó en Chile son sus comienzos como artista me refiero a los años 70 entre el 79 un poco antes y el 81 aproximadamente el nombre el el título de esta exposición, que es el título de un disco de Pink Floyd, El lado sí, oscuro de la luna, famoso, sí. según el mismo artista, él lo escuchaba una y otra vez en estos años, años de plomo, por decirlo de alguna manera, donde El lado oscuro de la luna eh, tenía otro sentido. Jar eh, después va a hacer una obra internacional, hoy día uno de los artistas célebres en el mundo, pero estos trabajos, por ejemplo, están sus famosos estudios sobre la felicidad un trabajo magnífico que hizo. Eh, hay otro trabajo que, que es muy importante, que parece que es un logo para América, que después va a terminar con esa instalación en el en Times Square de Nueva York, This is not America. Eh, está una obra que se llama Buscando a Kissinger, que son intervenciones de archivos desclasificados, fotografía. Eh. Mira, yo creo que... Este trabajo de Alfredo Yar es precursor no solo porque se une al que está realizando en esos mismos momentos la llamada escena avanzada, me refiero a Merfero Didbon, a Lepe, a Altamirano, a, a, a Lanelli Richard como teórica, eh, a la Lottie Rosenfeld, sino porque es precursor en la medida en que incluye al público. Ah, mira no todo en esa época y hay otros trabajos también Me acuerdo una, una encuesta que hace Altamirano por ahí, que incluye al público en el sentido que aparece eh, contando que es para ellos la felicidad aparece Hart también con cierto humor, las fotos son espectaculares, el montaje es muy bonito vayan a verlo de todas maneras tiene la gracia, voy a dejarlo para, para el próximo programa que uno puede comparar esta exposición con una que, de Lottie Rosenfeld que está en el segundo piso son de la misma época se emparentan, pero hay distancia. Yo diría que la exposición de Lottie Rosenfeld, que la curadora, entiendo que es la Nelly Richard, eh, me puedo equivocar, la vi más rápido, por eso, juegan las dos, es más, una frente a la otra, y se supone que en la época estaban muy enfrentados, que había indiferencia, el día no se ve nada de eso. Se ve eh, que hay una más bien un, un, un paisaje cultural interesante que son artistas distintos. Lottie Rosenfeld más, como bueno, decir, sí, un poquito más obsesiva, más en la dura, pero muy muy bueno sus trabajos, así que vale la pena va, darse una vuelta por el museo de todas maneras. Están estas dos exposiciones y la de Alfredo Yar, yo creo que es definitivamente
2: imprescindible. Mira qué buena recomendación.
0: Sí, no 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 se la pierdan porque eh, está muy bien montada y, y dan ganas, llamémoslo así de no no de visitarla, sino que dan ganas de pegarle eh, pensar de nuevo en el personaje Alfredo Yar. la exposición de Lottie Rosenfeld se llama Entre cruces de la memoria está eh, para que puedan verla y, y vale la pena pegarle, está comparada y por supuesto está, está la Nelly Richard ahí como curadora no, no estaba tan equivocado eh, eh, yo creo que los años 70 y 80, los comienzos del arte conceptual en Chile son hoy día ya un clásico, lo que fue una vanguardia. Así es. Hoy día un clásico, entonces es lo que se enseña en las universidades muchas veces. El, entonces es interesante ir a la fuente misma, no quedarse con la revista. Sí, con,
2: y, y en ese sentido Nelly Richard tuvo un papel bien importante. Crucial.
0: Y, y Hart fue alguien que se, se salió, supuestamente, mm. de ese mundo. Porque no, ojo, por pelea interna. Pero ahora uno lo ve al lado del la otro... ¿Y qué le importa a uno de los cagüines, por decirlo de alguna manera? Uno ve la obra de los dos y, y espectacular. Así que aprovechen de ver, son 70 obras las que expone Lottie Rosenfeld. Eh, muy contundente, muy, eh, con mucha fuerza. Eh, vale, dan, dan ganas, de primero que nada, de recordarla a ella. Y... Esa obra icónica de las cruces, digamos así, va a quedar en la memoria. Y hay Mamá. muchas otras que, que, que uno desconoce, de ella, que, que, que se logran ver en esta exposición. O sea, tiene una, una variedad. Lo que pasa es que las cruces son muy centrales, muy centrales sí. en el imaginario.
2: Y... Tienen una simplicidad eh, extraordinaria, es de una pureza del gesto tan sí. claro, que no, sí. se Potente, no se olvida más. No se olvida más.
0: Potente, nítido, así que una mujer más poderosa, las videos... H vale la pena. Sofía, tú estás y tuviste la única película que se supone uno no puede perderse porque están dos de tu ídolo, ¿no? Almodóvar y Pedro Pascal.
1: Sí, algo así. Eh, digamos que expectativas habían. Pero eh, me, me anduve estrellando un poquito. Quizás por exceso de, de, de expectativa y de entusiasmo, <risas> estamos hablando de la extraña forma de vida. Este medio metraje porque eh, es un, una como mini película que dura media hora, 30 minutos, de, de Pedro Almodóvar, eh, que la, la noticia que nos llegó hace unos meses atrás era Almodóvar reclutando a Pedro Pascal y a Ethan Hawke para hacer un western gay. O sea, ya más, más atractivo no podía ser. Eh, una especie de Brokeback Mountain eh, bajo, bajo el, la cámara de Almodóvar pero no, no no me pasó mucho y bueno, estuvo la, la estrenaron en, en cine hace algunos días y ya llegó a Movie que sí, es está Movie, la sí. plataforma eh, de streaming, ahí la vi y me pasó que la, la historia era mala eh, era como solo darse el gusto de tenerlo a ellos vestidos de cowboy eh, en, en lo, lo que cuenta ahí, ahí, es, eh, un sheriff, eh, interpretado por Ethan Hawke, y luego, eh, llega este Pedro Pascal, eh, que está dedicado a ranchero, pero ambos comparten un, un pasado, como de, de forajidos, eh, donde habían tenido un, un romance ellos, así, de hace 20 años atrás, 25 años atrás, y este, entonces, reencuentro, con, eh, una trama que, que es muy mala, una trama paralela que es muy mala, que se trata de que el hijo de, del que sería Pedro Pascal, que se llama Silva en, en, en la película, habría matado a la cuñada del sheriff, mira a la nuera del sheriff, no, no pasa nada con, con la trama eh, y lo que uno querría ver básicamente que es la, la química entre estos dos cowboys, tampoco 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 pasa mucho eh, bien eh, mojigato en ese sentido también eh, Almodóvar porque se sugiere más que nada la, la intimidad de estos hombres no, no es mucho lo que se muestra y, eh, y así ya para matarla hay un un flashback que eh, mostraría la versión joven de, de estos dos cowboys eh, donde son otros actores, por supuesto, los que los que pretenden ser eh, Ethan Hawke y, y Pedro Pascal, pero no tienen nada ni un brillo y y esa escena es ya además como Chulísima, no no, no me gustó nada, me cargó y, me, y al final menos. Oye, Así que le, le, te, le bajo la de
0: el dedo y la, y, la, y la estética. no Estará la visual... muy
1: preocupado <risa> al modor de, de, <risa> de mi dedo, pero se lo bajo igual.
0: La visualidad que una su gracia. Nada.
1: Sí, sí, porque porque ahí hay también, se me olvidó ahora, pero están eh, vinculados a alguna marca. Creo que Yves Saint Laurent es eh, como que están vestidos de ahí, entonces aparece Pedrito Pascal con una chaqueta de cowboy verde, de, de un verde que por lo menos uno nunca ha visto en el mundo de los western, eh, que, donde siempre está todo como eh, más, más bien eh, lleno de tierra y de polvo brilla mucho y con unos pañuelitos amarrados aquí, que tampoco parece ser el, el pañuelo transpirado Oye. que usan lo, los auténticos cowes. entonces se ven un, un poco ridículos es <ríe> una sentido. sutiquería ¿Ah?
0: lo que se dice en Chile es una sutiquería
1: me, me pareció
0: ya Perdona por que, que esa, se, entiende que, tan, se entiende tan tan que redundante.
1: Almodóvar y se entiende que siempre está ahí en, en el borde de, de, de lo kitsch, de lo colérico, qué sé yo. Pero para mí que no, aquí pudo ser muchísimo más. Con, con los elementos que, que se tenían, eh, pudo haber una historia más, más sexy de Frentón. Eso me, me pareció a mí.
0: Yo, yo lo que...
1: eh, eh, pero, pero, porque yo siempre defenderé a Pedro Pascal y no dejaré a Matías Rías que... Que me lo ataque, eh, tú, esta semana Pedro Pascal volvió a brillar por sobre, por sobre todas las cosas en Saturday Night Live, el fin de semana pasado, ahí abrazado a Mick Jagger, a Lady Gaga y a Bad Bunny, eh, y volvió ahí a situarse el, el chileno en, en la cresta del espectáculo.
0: Estupendo, Pedro Pascal, cada día más inteligente y más notable su, su presencia... <risa> Nos, no, llena, de no sé, nos llena de orgullo.
1: No pero.
0: Nos llena de orgullo.
1: Y encantador y charming, sí.
0: Sí. Ojalá venga acá a encontrarse con el presidente, su amigo. Yo creo que nos llenaría de orgullo a todos los chilenos, sobre todo en estos momentos. A, a que mí me encantaría verlo, sí. Por eso te digo. Además, tu comentario de la película Sofía, perdona que te diga, pero. está lleno de ganas de, de ver a estos guapetones. O sea, tú te decepcionaste porque tenía ahí un poquito. ¿Sí, especie, ¿sí o no?
1: Totalmente.
0: Ah, sí. ya, no, quería saber nomás. Sí, me,
1: mi fantasía había ido mucho más lejos.
0: O sea, esto te, te defraudó, Pedro el modo ti. Me siento
1: estafada. Qué bueno que no fui al cine.
0: Está Arturo bueno. se cumple 60 años, nosotros ya bajamos a los, a los, a los cumplimientos de los 60 años.
2: 60 años. años señor.
0: De dos de las novelas clave de la literatura latinoamericana.
2: Sí. La ciudad de los perros y Rayuela. Y Rayuela, sí. Sí, yo las estuve volviendo a mirar, me acerqué a Rayuela con, con algún miedo, porque es una, una novela que yo leí con verdadera pasión, como toda mi generación, eh, y, y hay una frase que me acordaba, que me perseguía, que es una frase que dice un personaje, que es una escritora de Morelli, que dice, una prosa puede descomponerse como un bife de lomo. <risa> Y, y yo estaba con miedo de que la prosa de Cortázar en esta novela se me descompusiera como un bife de lomo, y había leído gente como tomando mucha distancia de la novela, de su experimentación, de su exageración, qué sé yo. La releí, la verdad, no entera, eh, la releí, pero releí un buen pedazo, y, y fíjate que me volvió a fascinar, tengo que, tengo que decirlo, me, me volvió a gustar. Tiene algo de jazz permanentemente como de improvisación del jazz, claro, es una novela que es poesía y novela que es que una novela donde el argumento está muy deshilachado no es una novela de suspenso, es una novela de, de episodio, de, de episodios, fragmento de fragmento, ¿no es cierto? pero con una gran potencia poética o sea, y, todavía se defiende ponte tú la carta a Rocamadur todas bueno, esas
0: cosas fantástico. que uno dice, bueno, yo la he escuchado leías por cortado, bueno, se aguantan 60 años tan
2: magníficos. Impresionante, eh, esa escena con, con eh, eh, Madame Vestrepas, donde que es esta concertista en piano, que al final Oliveira, el personaje que queda solo, es el único que está en la sala y se le acerca a la pianista. Es fenomenal. Escenas eróticas de una poesía increíble. Toco el, tu boca. Bueno, es. ese, toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca, voy dibujando en fin, Claudio, eh, que es una, una cosa maravillosa. Eh, y después esta imagen de Maga, ¿no? La Maga, como mucho de mi generación, nos fascinó. O sea, eh, era una mujer que, que trastornó a todos los hombres. O sea, fue una cosa creada increíble. Creada por un hombre. Además. Claro, era una mujer... De, Mira, vista ahora tiene harto de la nacha de André Bertón. ¿no? Eh, creo que un poco nace de ahí el eh, amor loco. Sí, el, el, un poco nace esta, esta cosa del azar, esta cosa de la mujer, pero pero encarnaba algo. Yo sé que ha habido lecturas críticas ahora de eso, pero, pero, pero esa fuerza vital que tiene la novela, ella, ¿no?, porque hay un momento muy lindo en que, en que él dice algo como, hay ríos metafísicos, ella los nada, igualita a esa golondrina que está nadando en el aire ¿eh? Eh, yo los pienso ya los nada hay este contraste entre el intelectual cerebral que es Oliveira y esta mujer que vive digamos una suerte de existencialismo o de vida surrealista sin sin tan, necesidad de ser artista sin tí? necesidad de ser artista de una forma espontánea pero de una forma muy vital eh, es, es la verdad es que ella es la que mueve la, la novela. Y después están todas estas conversaciones con Etienne, el pintor, con... con, con Eso es con un poquito más... Claro, hay cosas que uno de repente puede decir que hay un poco de exceso. Es una novela, claro, es una novela hecha así como al correr, no al correr de la pluma. Eh, Rigo, pero, sí. Pero sí.
0: pero tiene una cantidad de imágenes, no, situaciones eh, eh, emocionantes que es, eh, es sí. muy difícil generar hoy día y
2: sostenerla 60 años después, emociones... Eh, así, amorosas Sí, sí, no es no es un experimentalismo frío Para nada Para nada, no es un experimentalismo cerebral el de la novela Es más bien una cosa, como tú dices, fragmentaria Porque la vida es fragmentaria son como Y eso hilacha. significó también, ¿no? Pero mucho, yo creo que fue una novela que tuvo un impacto enorme en el concepto Él habló de, de una contranovela eh, Tenía esa idea de las novelas como un modelo para armar Para armar había distintas formas de leerla, todo lo cual nos parecía muy intrigante leerla de una manera o de otra. Pero la verdad es que eso es aterrizar cómo funcionan las personas. pues si hay unos que parten por la mitad,
0: otros por el final, unos se saltan páginas. O sea, Cortázar lo tenía muy claro. ¿no? La tenía muy
2: claro. O sea, y él era un gran... y bueno, eso, sus cuentos son absolutamente una eh, maestro y esos son muy sólidos. Y él, en el fondo, yo creo que él era, él tenía alma de cuentista. Ah, y, y esta es una novela armada con pequeños cuentos, digamos, ¿no? eh, más sí. que con una trama de conjunto. Eh, pero, pero esos
0: cuentos largos, eh, el perseguidor, esos son más articulados como relatos
2: sí, que eh, ese sobre Bird, sobre el, sobre eh, eh, claro, el, el, el jazz, el, 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 claro, el trompetista. ¿no? Eh, el jazz está muy metido no solo como tema de conversación en este grupo de intelectuales digamos, sino que como, como modelo de, de, de arte ¿no? de, Charlie Parker. Charlie Parker. No, no, es, no, no es trompetista es sí, saxo, el, saxo sí, eh, el hombre del bebop Exacto, exacto. ¿Y Pero que, ese espíritu está metido en la escritura mismo. Sí, en, en, en que tiene que ver con, con, in, texto, con improvisar. Con improvisar, justamente. con, y con una cosa relajada. Eh, no sé, volví a sentir la atmósfera eh, que me había impresionado en esas conversaciones entre estos amigos. Oye, es que improvisar eh, es lo más difícil que hay. digamos. Es muy difícil. O sea,
0: es muy difícil. yo me acuerdo que Nicanor Parra... Eh, decía, tenía una frase muy desafiante que tú le llamabas para juntarte con él y, y armaba un plan, no sé, voy a ir a verlo para pa mostrarle tal cosa para pa saber lo usted dice venga nomás aquí improvisamos <risa> y eso era un arte porque aquí improvisamos te voy a encontrar con cualquier cosa y yo creo que, que, una, que un lugar en eh,
2: muy generacional, muy importante. Sí. Bueno, eh, tiene además mucho humor la novela. Sí, que otra por cosa eso que... me acordé, digamos. Sí. Eh, bueno, ¿Y? yo estaba en mi seminario ayer eh, o anteayer, anteayer eh, en la Chile y, y pregunté, eh, son como 15, ¿quiénes han leído Rayuela? Y tres habían leído Rayuela. Y la ciudad de los perros, que es la otra que cumple 60 años. Bueno, es, eso es completamente otra cosa. ¿no? Sí, realismo. La volví a ver, claro, eso realismo. Tiene una trama sólida. Tiene una pregunta, que es la pregunta clásica: ¿Quién mató a quién? ¿Quién mató al cadete Arana? Digamos que te mantiene dando vuelta a las páginas. Eh, picaresca. Esta novela, ¿eh? Tiene picaresca también. Tiene picaresca, eh, es una um, pregunta que está llena esta de, de quién mató al, al cadete, llena de incertidumbres llena de conjeturas. Eh, Personaje... Ahí aparece este especie de punto ciego que ha comentado Javier Cercas en esta novela, ¿no? Hizo un libro Javier Cercas sí. sobre esta idea de los puntos ciegos de la novela. Es interesantísimo que esa pregunta sea el punto ciego. Y después está esta pluralidad de narradores, todos conjeturales, todos con información parcial, eh, que, que te van dando como una especie de, 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 de visión siempre imperfecta de lo que está pasando, eh, y que te produce mucha curiosidad y que está extraordinariamente bien hecho. O sea, la combinación de voces es, un, es una cosa, pero una especie de maravilla de contrapunto, digamos, ¿no? Y, y bueno, el tema un poco es que bajo los rigores de la escuela militar, ¿no es cierto?, surge el salvaje que tenemos adentro, con su violencia, yo abuso, creo que... la violencia brutal, el abuso, eh, no sé, la deslealtad, la, la delación, pero también aparecen otras cosas como, bueno, la sexualidad, que no encuentra causas normales, Entonces, todas esas pulsiones de la violencia y la sexualidad como que se desatan en... en en el subsuelo, digamos, de este mundo tan disciplinado. ¿no? Los, los personajes además están, están muy bien delineados,
0: son inolvidables. Estaba, yo por lo menos cuando leí La Ciudad de los Perros eh, era adolescente y sentir esa posibilidad que uno podría haber caído al servicio militar o a un colegio militar. Que, que se... Bueno, la novela parecía absolutamente posible, sí. real. Estamos hablando también de los años 70.
2: No sé si hoy día esta, esta Sea así una escuela militar. Sea así. Pero, pero podría pero ser. Pero podría ser. Porque es. es, es <coughs> claro, porque junto a toda esta violencia y esta cosa aparece también el coraje. La disciplina. Eh, claro, aparece la lealtad, la delación, como digo. Y, pero aparece, aparece el liderazgo. Aparece el valor del riesgo. Aparece la idea de un cierto honor. La identidad como algo que. Que de alguna manera te la da el otro, aunque sea en ese mundo salvaje, digamos, ¿no? Y, y además, Arturo,
0: perdona que te interrumpa, aparece algo que es muy notable para los lectores, que es que fue Mario Vargas Llosa el que estuvo en ese colegio. Claro. O sea, la sensación de que uno está leyendo algo que el autor vivió, más allá que esté tergiversado, que esté pasado por William Faulkner y todas estas cosas, que además, digámoslo, en Vargas Llosa aquí se ve como es capaz de absorber influencia y hacerlas propias con una nitidez total porque el William Fogg es difícil muchas veces experimentar aquí que queda nítido en estas voces que se Superponen sí. y van contando el relato, o sea, lo traspasó muy bien al español, sí, por decirlo de alguna sí. manera. Y eso hizo un trabajo, por un escritor joven, enorme, enorme. Y lo que tú dices es muy cierto,
2: o sea, hay una, hay una un rescate de, de de sus experiencias individuales en ese colegio y también de sus experiencias infantiles de la violencia de que su padre ejercía sobre su madre, que él presenció y que está metida un poco en una historia que tiene ahí este cadete Arana, justamente sin embargo Vargallosa mismo en eso es muy flobertiana la novela digamos no está en la novela o sea no. hay, hay, hay una pluralidad de narradores entre ellos uno medio omnisciente pero que no lo ¿Qué es ¿Qué es el que taboa te acuerdas sí. que tiene un narrador más más tipo monólogo Freud, eh, joyceano eh, y, y una de las cosas que a mí más me fascina de la novela es que es es que da la sensación todo el tiempo de que en la mente de uno mientras está ocurriendo algo están ocurriendo a la vez otras cosas. Hay como una multidimensionalidad de la experiencia, ¿no? eh, una simultaneidad de cosas pasando en la mente. Por ejemplo, hay una escena inolvidable que es el llamado que hace Alberto, un cadete, al teniente Gamboa para denunciar eh, que él cree saber quién es el asesino, el homicida, digamos, del cadete Arana desde un bar, ¿te acuerdas tú? Sí. Y entonces se describe la conversación de Alberto con el teniente Gamboa por teléfono, lo que está ocurriendo en el bar con los mozos que están repartiendo el pisco ahí en el mesón con un grupo de amigos que está haciendo una despedida de soltero porque uno de ellos se casa toda, se, la vez. toda la vez, todo se va entrelazando en un contrapunto maravillosamente hecho eh, que uno no se pierda leyendo eso es verdaderamente es que eso me impresionante
0: Porque lo habitual... Digámoslo en estos años, y es lo que yo de, destaco, era perderse. Claro, claro. O sea, claro. para decirte de otra manera, uno se metía en
2: una novela de Donetti y te perdía. Y se poco. perdía, claro, claro. Aquí no, aquí hay una cosa que... El realismo. Tiene el realismo y mantiene un cierto hilo de conducto, y hay un conducto con el lector que no se pierde. No es hoy día sí claro, en relación a lo que se publica hoy día en general, no es una novela... Fácil, es una novela que exige no, un lector sí. comprometido, en, comprometido que quiera realmente meterse en un mundo. Eh, pero es una de las grandes novelas del siglo, y realmente es impresionante la potencia que tiene la novela. Tiene algo también, ya que tú mencionas a Foll, sin duda estaba, mencioné a Flaubert, hay algo de Hemingway también en la novela, en, en, en la violencia, ¿no? Yo, en, en, en yo en... creo que es, es, la palabra que yo encontré para definir una novela física. Física, sí. De, de, muy física, muy de, de machos jóvenes, sí. violentos. Hay una mujer, por supuesto, que también hay están los celos, digamos. Y después tiene un salto en el epílogo, en el cual uno de estos personajes ya incorporados a la realidad, como haciéndose adultos, habiendo abandonado a la juventud, y siendo completamente otros de los que sí, han un, sido unos señores. en su juventud. Es muy extraordinario ese cambio, ese ajuste a la realidad, digamos, Además que, que significa no, no, el fin de la juventud. Mientras uno lo va leyendo no sabe cómo lo va a terminar, y lo no. termina de manera magistral con sí. eso. Sí. No, es realmente sí. extraordinario, una extraordinaria novela. Oiga, eh, estamos ya cumpliendo
0: con los tiempos, eh, yo quiero enganchar con lo que está diciendo Arturo sobre eh, la ciudad y los perros, eh, aparte de recomendar que, que por cierto lean Rayuela. Dos, dos grandes novelas que cumplen 60 años. Que, que están circulando, y aprovechar eh, lo que tú hablabas de la violencia para recomendar un libro que acaba de reeditar Anagrama y que en verdad es para festejarlo, un libro que yo considero de consulta. La violencia y lo sagrado de René Girard. El clásico. Un clásico, eh, un libro eh, que aborda temas clásicos de la historia de la humanidad como la mitología, los ritos fundantes del orden social. Girard, eh, un tipo que mezcla la crítica literaria, la antropología, la teología, el psicoanálisis. Y en la violencia y lo sagrado va a discutir con Freud, va a decir que el deseo humano es esencialmente mímesis o imitación y que estos deseos eh, se configuran gracias a los demás. Bueno, va a tener una teoría audaz, ...inteligente, erudita... ...y es uno de los grandes intérpretes... ...para mí entender... Eh, ...que se sale un poco... ...de la, de la cuestión netamente biológica... ...de asunto... Eh, ...que cultura en cultura está permanente... ...el tema de la fiesta, los gemelos... ...los hermanos que son enemigos... ...el incesto, la ambivalencia... ...las máscaras... ...pero hoy día este libro tiene una pertinencia que no había tenido a mi entender
2: eh, totalmente de acuerdo
0: que no había tenido en mucho tiempo porque uno de los temas que se va a centrar Girard es en el chivo expiatorio al que le va a dedicar un libro pero acá eh, va a generar eh, una teoría respecto a este sujeto que la sociedad considera que hay que en determinado momento sacrificar para seguir manteniendo el orden social y es alguien que no tiene muchas veces la culpa, que no tiene nada que ver estos eh, antiguos expiatorios, eh, de alguna manera, son divinizados posteriormente, cuenta Girard. Y señala que con los años, por cierto, la, la humanidad ha ido cambiando. Eh, ya no estamos tan pegados a estos instintos. No obstante, eh, este desapego de lo supuesto, de lo animal, eh, va a generar otro tipo de violencia. La venganza.
2: Bueno, es un libro profundo. Extraordinario el libro. Extraordinario. Es un lleno de cita. Y, 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 y es discutible hasta qué punto nos sigamos, nos seguimos buscando chivos expiatorios. Totalmente. Digamos. No, no, el, el o sea. Todo orden de cosas. Esto,
0: y además pueden engancharse con otros libros de, de, de René Girard que está publicando. Pero viste, el
2: el central el, el, el gran libro. ¿no? El gran libro.
0: Sí, el, eh, el libro central tiene la gracia, y esto para nuestros auditores, contárselo que pese a ser un libro que uno puede leer un poquito estudiándolo, no tiene ninguna jerga. Sí, no. no es necesario, sí. llamémoslo así, ser especialista en ¿Eh? antropología, en no. nada. Sí, un buen lector se la puede. Felicito, Anagrama, por en, publicar a René Girard. Está bueno tenerlo en el velador. Así. Yo creo que es uno de los grandes escritores, llamémoslo que nos sirven en la actualidad como para explicarnos algunas cosas. Es especulativo, como tú dices. Sí, no no sí. no tiene la el final, pero por lo menos eh, tiene algunas preguntas y algunas respuestas interesantes. Sofía, ha sido un gusto tenerte, como siempre.
1: Igual digo, a lo lejos.
0: Una lástima que haya ha sido una excepción lo de Pedro Almodóvar. En mí hay un, hay un pequeño placer de, detrás de todo esto. Perdona, te lo quería No, está bien. Yo contar. sé que,
1: que sientes como una rivalidad con Pedro Pascal. No, cero
0: rivalidad, pero, pero, pero me, me encanta que haya fracasado con toda esta película, toda esta cosa. toda esta No, y yo quería que hiciera la película sobre Lucía Berlin, que no la pudo hacer.
1: No, la no se echó para atrás. Le superó, parece, el... El sí. desafío. No sé.
0: Al modo, sí. hay que darle una hay que darle un complemento vitamínico, bueno, porque algo le está pasando, ¿no? Últimamente.
1: No sé, no sé. No, no, sé. Tan no sacó tan un cero. libro interesante. Yo creo que tiene su alto y bajo, como todo.
0: Sí. ¿Qué tal esa película con Tilda Wilson, se A
1: esa no la he visto.
0: También esa que es un cortometraje, ¿pues viste?
1: Sí, también. Bueno. También. Bueno, Está ahí seguiremos eh, comentando, ojalá mejores experiencias cinematográficas
0: Que tengan un muy buen fin de semana, algunos pronostican lluvias, yo no me atrevo a tanto, pero descansen, vean películas lean y disfruten de la vida, por cierto. Un gusto Sofía, un gusto Arturo, que estén muy bien bueno. Muy buenas noches que estén bien, Muy buenas buen noches chao. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com Sonda Make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que descansen, buen fin de semana. Síganos en el podcast. No nos abandonen. Chao. Chao.